0: Rebonjour tout le monde! Écoutez, là je suis sur mon téléphone cellulaire, toutes mes excuses, l'ordinateur a lâché. Mystère, mystère. Euh, donc, euh, Facebook Live prise 2. <rire> Sur la gestion des crises. Et là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui nous écrivent en disant qu'ils nous ont perdu. Je suis désolée. Euh, je vais peut-être. Non, je peux pas. J'allais dire, je vais peut-être essayer d'aller. Euh... Peut-être, peut-être que quelqu'un pourrait aller écrire. Si vous me voyez là, aller écrire sur les gens qui sont sur l'autre, euh, euh, l'autre live, de leur dire de, de réactualiser leur page pour pouvoir. Euh, euh, pour pouvoir euh, leur dire de, 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 de réactualiser leur page pour se joindre à nous ici. Toutes mes excuses, gang. Euh, C'est moi qui n'avais pas branché euh, comme il faut l'ordinateur, la batterie, euh, la pile s'est vidée. Alors, euh, je suis désolée. Merci Isabelle. Euh, donc, juste aller prévenir les gens là, que, que <rire> de réactualiser leur page. L'image sera moins belle, mais coudons, on va avoir notre live quand même. Certains diront, Nancy la techno, il y a toujours quelque chose qui bug avec mes affaires. Euh, le bon côté, c'est que ça va peut-être nous permettre d'éviter les, euh, les spammers qui est en train de nous écrire tout à l'heure dans des trucs de comment vous comment récupérer votre ex. Là. Euh, si jamais ils reviennent, on va les ignorer, gang. Allô, chère Nancy. <rire> ah, je suis désolée. Euh, OK. Poursuivons. Donc, j'étais en train de vous dire que, question, gestion, on, on, on se parle là, ce midi des crises, parce qu'il y a des gens qui vont voir le, le, la vidéo sans avoir vu euh, sans avoir vu euh, l'autre portion avant, Julie qui dit j'ai ce -là, moi aussi, je récapitule. Ok, ce midi, on se parle des crises de colère chez les enfants, les adolescents et les adultes. Donc, gestion des débordements émotifs. Je vous disais juste avant que tout nous lâche, et bon, ça me permet de pratiquer ma gestion des émotions, euh, J'allais je vous disais que les crises sont normales. Les crises sont normales, pourquoi? Parce que le cerveau des enfants est immature. En plein développement, on parlait bon des lobes frontaux, ce qui, a, tu sais, qui, qui est en plein, qui sont en plein développement et euh, qui empêchent l'enfant d'avoir les capacités nécessaires pour s'autoréguler. Qu'est-ce qu'on veut dire par s'auto-réguler? Ce qu'on veut dire, c'est euh, être capable de, de de se temporiser tout seul, tu sais. Bon, par exemple, il tout à l'heure, tout tout a coupé. Ben moi, je suis capable de réfléchir puis de me dire Nancy, c'est pas la fin du monde. Les gens vont te pardonner. Je suis capable de me parler dans ma tête. Euh, je suis capable aussi de de, tu sais, j'ai un petit devoi ni sur le bord de la bouche là. Je suis capable d'avoir des freins et euh, ben de me dire qu'il y a des choses que ben même si ça passe dans ma tête, vaut peut-être mieux que ça passe pas dans mes paroles. Donc, j'ai cette capacité-là comme comme adulte. Euh, mon cerveau me permet d'avoir des... des, des C'est ça, de, de, de m'autoréguler, de me calmer par moi-même. Je suis aussi en mesure comme adulte de euh, de me dire « OK, ça va pas, je me sens à fleur de peau. Euh, donc, si euh, euh, mon adolescent fait du bruit en mangeant, ben, je suis déjà fatiguée. Euh, je suis plus à fleur de peau aujourd'hui. C'est à cause de ça. C'est pas à cause juste de mon adolescent. Donc, je vais peut-être pas y tomber dessus, sachant que ça y appartient pas entièrement. Donc, moi, comme adulte, j'ai la capacité de prendre du recul par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je suis capable d'intellectualiser ce qui se passe aussi, de dire, ouais, ben là, tu sais, j'ai une grosse journée, il se passe plein de choses dans ma vie. Euh, tu sais, je suis capable de penser à ce qui se passe. Les enfants n'ont pas cette capacité-là encore. Donc, eux, ben souvent, ils réagissent de façon pulsionnelle à ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Mon petit frère euh, passe entre moi et la télé au moment où j'écoutais quelque chose. Euh, Je n'ai pas la capacité de me dire Ben Ça te dérange plus aujourd'hui parce que tu es fatigué. J'ai pas la capacité à cinq, six ans, sept ans de me dire Ben, c'est pas sa faute, il a juste trois ans, il connaît pas les règles de mes... sais Ils peuvent pas se parler. Donc, ça amène beaucoup plus d'impulsivité. L'apprentissage de la gestion des émotions, ça se fait sur plusieurs années. Et euh, ce qu'il faut être conscient, c'est que euh, il suffit pas parce que la raison pour laquelle je vous parle de ça aujourd'hui, entre autres, c'est que récemment j'ai eu plusieurs questions en individuel. On en a vu aussi sur le groupe héros de nos enfants des gens qui, qui m'écrivent en disant ben mon enfant, euh, mon fils, ma fille, a eu une réaction excessive dans la situation X. Euh, il a crié, il a insulté, ou, etc. Quelles conséquences je vais lui donner? Bon, on, on, on... c'est correct peut-être de donner une conséquence si l'enfant a eu une réaction violente. Maintenant, les conséquences ne seront pas suffisantes pour enseigner la gestion des émotions à vos enfants. Donc, premier état, ok. Euh, je vais venir voir Ariane qui dit si un adulte fait ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Effectivement, Annie. Euh, les enfants ont une, une immaturité de leur cerveau qui euh, leur permet, euh, qui fait, qui explique entre autres le fait qu'ils vont avoir des réactions beaucoup plus explosives, beaucoup moins d'autocontrôle sur leur réaction quand ils sont envahis par les émotions. Les adultes, normalement, notre cerveau, il est construit. Donc, si nous, on a tendance, si un adulte a tendance à exploser quand il vit des émotions intenses et à avoir des comportements excessifs, ben, il va peut-être y avoir d'autres explications qu'on va regarder tout à l'heure. Mais normalement, euh, je disais, les crises sont normales. Les crises sont normales, surtout entre 18 mois 2 ans, et 5-6 ans. Normalement, vers 5-6 ans, là, on va commencer à avoir une diminution de l'intensité des crises, diminution de la violence des crises, diminution euh, de, 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 de la fréquence des crises. Et euh, généralement, ça va prendre beaucoup plus de de, 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 de charge émotives avant que ça déborde. Je vous explique à ce stade-ci le principe du réservoir à émotion. On a tous et toutes une capacité à emmagasiner des émotions, donc à vivre des émotions diverses, euh, la surprise, l'inquiétude, euh, un peu d'anxiété, euh, du stress, euh, de l'adaptation à de la nouveauté, euh, même de la joie, de l'anticipation, des choses comme ça. On a tous une capacité X à emmagasiner les émotions donc dans notre réservoir, et là, ben notre charge émotionnelle va monter dans la journée et redescendre. Donc, euh, je, 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 je vis toutes sortes de choses dans ma journée, et là, bon, ben ma charge émotive monte, et généralement, on disait, ben chez les adultes, on est capable de s'auto-réguler. Fait normalement, si c'est ma, ma charge émotive, je suis capable de me dire «ouais ». Aujourd'hui, j'ai pas bien dormi. Aujourd'hui, euh, j'ai eu aussi, là, je sais pas, moi, un courriel fort désagréable de la part d'un client. Euh, je suis inquiète pour euh, ma fille, par exemple, Mais ben là, je suis capable, moi, de prendre conscience de ce qu'il y a dans ma genre à émotion et peut-être de me dire, « Ouais, mais qu'est-ce qui me ferait du bien? Peut-être que c'est un bon timing ce midi pour aller prendre une marche au soleil. Euh, peut-être que ça va me faire du bien. Euh, peut-être que ce serait bien que j'appelle ma meilleure amie puis que j'en discute avec elle, ça va me faire du bien. » Donc, moi, comme adulte, normalement, euh, j'ai la capacité de faire cette analyse là. Mais aussi comme adulte, mon réservoir majeur à émotion est beaucoup plus grande. Normalement là, euh, je vous dirais, tiens, j'ai oublié de les amener là mais je vous dirais que le réceptacle à émotion d'un enfant de 2 ans, 3 ans, c'est à peu près cette grande. Euh 4 ans, 5 ans, 6 ans, ben, c'est peut-être une tasse de thé. Sur 7-8, c'est peut-être ma tasse de café. Par comparatif, ben moi, comme adulte construite, euh, j'aurais probablement euh, au minimum un espèce de grand pichet. Euh, et peut-être, tu sais, si je pense à ma fille, ma fille a une piscine olympique, là, comme capacité d'emmagasiner les émotions sans que ça déborde. Donc, dépendamment de de... de de l'âge que j'ai puis de, de, de ce que j'ai comme vécu, ben, ma majeure à émotion va être plus grande ou plus petite. On imagine qu'on a un enfant de 7-8 ans. mon enfant de 7-8 ans aurait ça comme réservoir à émotion. Ben, C'est sûr que quand tout va bien dans le meilleur des mondes, ben, sur une journée standard, bien... Euh, il vit des émotions standards, d'enfants standard la petite frustration de pas être de pas avoir été choisi en classe euh, pour le, le, le la mise en situation la mauvaise note euh, papa maman qui sont un peu impatients fait que, généralement tu ça monte puis ben tu sors fait que avec une sieste avec euh, jouer dehors avec euh, euh, faire des activités qui font du bien généralement ça va redescendre et bon, toute la journée ça va monter et descendre comme ça sans forcément déborder Maintenant, la même quantité d'émotions chez un enfant de 2 ans, 3 ans, ben, s'il y a ça comme réceptacle, ça déborde plus vite. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il faut s'attendre à ce que les enfants plus petits fassent plus souvent des crises. Euh, ils ont, ça, 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 ça se remplit vite, ce réservoir-là. Ensuite, ben comme je vous disais, ben chez les enfants de 2 ans, 3 ans, en plus, ils n'ont pas la capacité, hein, eux autres, de regarder ce qu'il y a dans leur tasse, puis de nommer, puis de se dire, hm, « ce qui me ferait présentement du bien, c'est un câlin ». Ils vont agir par pulsion. Des fois, ils vont venir se coller quand ils sont envahis par les émotions, sans trop réfléchir. Puis là, ben tu sais, si, si ça leur fait du bien, ils vont peut-être le reproduire, mais à la base, euh, tu sais, ils ne ils, ils peuvent pas avoir de recul par rapport à leurs émotions. Euh, J'essaie de descendre vos commentaires. OK. Donc, le recul n'est pas là. Le réservoir est plus petit. Euh, et ben il manque d'outils. Il manque d'outils à ce moment-là pour la, 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 la régulation des émotions. Revenons à mon enfant de 7-8 ans. Mon enfant de 7-8 ans a son mettons, comme réservoir à émotions. Mais là... Cette fois-ci, ben, il est dans une période où il vit des choses à forte charge émotive. Papa, maman viennent de se séparer. Quand je me lève le matin, ben, déjà mon réservoir à émotion, il est déjà pas mal. À, à rabat parce que j'ai des inquiétudes, euh, j'ai un sentiment d'abandon, je me sens un peu responsable. Tout ça, il l'intellectualise pas, là. il pense pas, c'est ici que ça se passe, c'est dans son cœur, dans son ventre que ça se passe. Mais quand il se lève le matin, il n'a pas mis un pied en dehors de son lit que son réservoir à émotions est déjà pas mal plein. Alors vous comprendrez que s'il reste juste ça d'espace pour gérer les émotions du quotidien, ça risque de déborder plus vite. Même chose comme pour moi comme adulte, même si j'ai euh, euh, un pichet comme capacité de de gérer les émotions. Ben tu sais plusieurs le savent cette année nous on a une année qui est particulièrement rock'n'roll, euh, problème de santé pour euh, pour Martin, euh, euh, des rénaux des à faire sur euh, sur la maison, euh, des, des 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 démarches légales. Euh, il nous est arrivé milieu d'une péripétie, mon père qui est décédé. Ben moi j'ai beau avoir un, un pichet comme, comme réservoir à émotion. Quand je me lève le matin, j'ai pas encore rien géré. Puis j'ai déjà mon réservoir est déjà quand même pas mal plein. Alors, moi comme adulte construite, moi comme adulte qui a un super coffre à outils, si je prends pas soin de moi, si je fais pas attention à moi, euh, ben je risque de déborder beaucoup plus souvent aussi, et avoir des réactions excessives, manquer de patience, être irritable, et peut-être même, euh, une fois que je suis très, très euh, très en colère, euh, dire des choses ou faire des choses que je vais regretter par la suite. Donc, pourquoi est-ce que les enfants, et les adolescents et les adultes font des crises? Un, il y a une partie au niveau de la maturation du cerveau, deux, il y a une partie au niveau de, de, de la maturation, de la, de la capacité du réservoir à émotion. Et trois, il y a, euh, ben, qu'est-ce qu'il y a dans la genre à émotion? Donc, est-ce que, euh, euh, est-ce est que présentement, dans les événements que je vis, euh, je vis un stress chronique ou des trucs à forte charge émotive? Quatre, pourquoi les enfants, les adolescents et les adultes font des crises? Ben, ça peut aussi être une question de tempérament ou une question de type de personnalité. J'aime pas trop les étiquettes. Euh, en même temps, on l'a nommé tout à l'heure, un enfant qui a un TDAH a généralement une composante au niveau de l'impulsivité. Donc, l'enfant qui a un TDAH, surtout si c'est un TDAH sévère, ben lui, il a beau grandir, sa genre à émotion, elle reste petite, il a, il a comme besoin de beaucoup plus d'entraînement au niveau de ses freins parce que au niveau neurochimique, les, les frontaux, les, les, les neurones ne se parlent pas super bien, donc il a moins de contrôle sur son impulsivité. Si tout à l'heure quelqu'un disait j'ai un enfant euh, HPI au potentiel intellectuel, ben ça vient pas toujours mais ça vient assez souvent avec euh, une hypersensibilité au niveau émotionnel, mais aussi souvent au niveau sensoriel. Donc, si l'enfant a une hypersensibilité au niveau sensoriel, ben, les vêtements le gratouillent un petit peu plus que la moyenne, la lumière l'atteint un petit peu plus que la moyenne, les sons l'agressent un petit peu plus que la moyenne, les goûts goûtent plus fort que la moyenne. Donc, ben, une journée standard dans une école avec le service de garde et tout, ben, ça fait qu'à un moment donné, ben, sa genre à émotion, lui, elle se remplit plus vite. et pas nécessairement plus petite. Mais ça se remplit plus vite parce que tout peut plus facilement l'agresser. Euh, dans le tempérament de base aussi, dans, dans le kit de base, dans la personnalité de l'enfant, ben, bien, les chats, ça fait pas des chiens. Euh, J'ai un tempérament très fort. Le père de ma fille a un tempérament très fort. Euh, C'est pour ça qu'on n'est plus ensemble d'ailleurs. Donc, tempérament de leader, tempérament plus réactif, tempérament plus... Euh, avec ben 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 de la drive, il y a bien des avantages à ça. En même temps, ben c'est sûr que euh, à la base, ça allait pas... Il n'y avait pas beaucoup de chance que génétiquement, les gènes du papa, avec mes gènes, ça fasse un enfant calme et docile. Quoique. Euh, fait que bref, quand ma fille était plus petite... Euh, 4, 5, 6, ben mettons, 3, 4, 5, 6 ans, euh, ben oui, j'ai eu droit à plus de crises que la moyenne des parents, euh, et des crises assez intenses d'ailleurs, tu sais, je, je vous disais tout à l'heure, moi, j'ai vraiment le souvenir d'une crise qui a duré 4 heures, euh, parce que ma fille avait un tempérament fort, aujourd'hui, elle a 23 ans, ça lui sert dans la vie, elle a appris à réguler ses émotions, elle a, elle, elle a appris à travailler sur son impulsivité, parce qu'elle a été TDAH aussi, euh, elle a appris à, à mieux gérer son impulsivité, euh, et, et maintenant, cette, cette, cette force de caractère-là lui sert énormément dans la vie, elle a une combativité hors du commun, puis elle n'en fait plus de, de, de crise, puis elle n'a plus ou très peu de, de, de débordements émotifs. Mais tu sais, quand tu as un tempérament fort, un tempérament très extraverti aussi, tu sais, des enfants qui ont des tempéraments introvertis. Les enfants introvertis vont souvent plus pleurer de façon silencieuse en allant se cacher quelque part. Mais l'enfant qui a un tempérament extraverti, ben quand il est lulu le huitième voisin est au courant. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un enfant va faire plus de crises? C'est un peu tout ça. Euh, maintenant, j'aimerais qu'on regarde les types de crises. Toutes les crises ne s'équivalent pas. Quand on parle de crise, on parle de quoi? Quand on parle de crise, parce que ça, ça, ça m'est arrivé d'avoir des parents qui me questionnent concernant les crises de leur enfant. Et là, ben, je vais à domicile, puis finalement, un jour, ben, il y a une crise qui, qui arrive. Et là, le parent dit, bon, et voilà, tiens, tu vois, tu es témoin d'une crise. Puis là, je fais, pour vous, c'est une crise, ça? Pour moi, c'est des pleurs. Ou pour moi, c'est un petit peu de fru fru-lulu-est. Donc, est, est, l'enfant est un peu fru, mais pour moi, ça veut pas forcément dire que l'enfant, euh, euh, il, il fait une crise. Moi, quand je parle de crise, je parle pas juste d'un enfant qui pleure. C'est normal de pleurer, je pleure. Je parle pas juste d'un enfant non plus ou d'un adolescent qui, à un moment donné, a une bouffée de colère. Tu sais, je pense à... Une fois où, euh, je me souviens pas ce que j'avais dit à notre ado, il s'est levé d'un bond, il était fâché. Là, je, je pense qu'il avait raison à part de ça. Euh, il s'est fâché, il s'est levé, puis il a lâché un blasphème, et il est monté à sa chambre un peu brusquement, et la porte a fermé un peu brusquement. c'est pas une crise, ça. C'est un enfant qui est fâché, puis pis, pis, qu'il monte. hein euh, Donc... Pour moi, une crise, c'est quand il y a euh, des cris, pas juste greniers. Tu sais, moi, un enfant qui me regarde en faisant « pour moi, c'est pas une crise, ça. Ou en tout cas, ce sera une crise de niveau 1. On pourrait catégoriser, par exemple, les crises en trois niveaux, sur l'échelle de Richter, d'expression de, 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 de des émotions. Une crise de niveau 1, là, ce serait mon enfant qui qui est fru, qui 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 pleure de façon un peu excessive, euh, qui grogne, tape du pied, euh, euh, l'ado justement là qui euh, euh, monte pas à sa chambre de façon un peu brusque en disant quelque chose comme euh, euh, vous comprenez jamais rien et qui bon ben, ferme la porte un peu un peu trop fort puis que quand j'essaie d'aller le voir il veut pas me parler pour moi, ça, c'est une crise de niveau 1, tu sais. Tout le monde en fait, même moi, là, tu sais, je veux dire, comme adulte, moi, des crises de niveau 2 et 3, j'en fais pas, là, mais 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 des crises de niveau 1, là, tu sais, de, de euh, « je veux plus parler à mon conjoint » ou « j'ai besoin d'aller prendre une marche pour me calmer le pompon » ou euh, euh, « je lâche quelques blasphèmes » ou « quelques mots d'église », tu sais, ça, 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 ça fait partie de la game, ça. Euh, une crisouille, une crisette. Oui, j'aime bien. Une crisouille, j'aime bien. Donc, une crisouille, là, tu sais, ça, ça, ça fait partie de la vie, autant chez les enfants, chez les adolescents que chez les adultes. Et moi, pour moi, les crisouilles, les crisettes ou les crises de, 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 de niveau 1, euh, non seulement c'est normal, mais c'est sain euh, Moi, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas d'insultes, de, 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 de comportements violents, pour moi, ces crisouilles-là, c'est correct. On les laisse passer. Tu sais, même moi ou même, admettons, même je sais pas si c'est Martin. Mon Martin, je vous dirais qu'avant qu'il qu se fâche, il faut travailler fort. Euh, mais j'ai déjà réussi. Euh, mais tu sais, si Martin si ma, ma se met en colère fait « là, c'est assez! » et qu'il s'en va et qu'il tu sais, qu va prendre une marche ou qu'il va prendre une, une balade en voiture... Tant qu'on cherche pas à blesser l'autre, pour moi, il n'y en a pas de problème. Chez les tout-petits, donc ça peut être, c'est ça, là, je, je refuse quelque chose à l'enfant, pis c'est <rire> puis bon, il lâche un tête à tout ça. Pis des fois, ça dure 30 secondes, 15 secondes, 30 secondes, pis... Bon. Hein? Euh, notre petit loup qui veut pas, de, de, de 7, 8, 9 ans, qui veut pas faire ses devoirs et leçons, ou qui est allé à l'heure des devoirs et leçons, il comprend pas, il repousse un peu ses choses. Ah! Bon, c'est ça, une ouille ça. Puis souvent, là généralement, quand l'enfant fait une crise ouille, une crise de, de, de niveau 1, euh, de juste être empathique, faire un petit arrêt sur pause, l'accueillir dans ses émotions, ou ouais, un, t'es fâché, t'es déçu, euh, notre loulou, là, tu sais, qui commence à paniquer, la panique, la panique à bord, là. moi, j'appelle, avec ma fille, je disais bon, le bouton panique est à on. Là, je dis « OK, 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 Chut, OK, on va prendre le temps de se calmer, euh, on va prendre un verre d'eau, euh, puis là, ouais, mais... calme-toi, regarde, on va juste on va juste respirer un petit peu, là on va, on va se prendre un petit break, OK? Euh, si euh, je suis fâchée, si mon chum, admettons, Martin, est fâché contre moi, puis que là, tu sais je, je le vois dans sa fâche, je fais « OK, regarde, on va mettre la discussion sur pause, on se reparle dans une quinzaine de minutes, généralement, c'est suffisant. Il y a les crises de d'intensité de, de, euh, moyenne. Je vous dirais que ça, c'est des crises plus de débordement émotif. Euh, Valérie dit je le fais avec ma fille, lui nommer son émotion, lui parler doucement. Euh, ce que je savais pas faire avec mon premier. C'est ça, tu sais euh, euh, et, et même généralement, pour les crisos et les petites crisettes, là, tu sais, des fois, c'est comme. Je te parle doucement, je t'accueille, mes petits tu sais, parfois avec les enfants, sans ignorer l'enfant. Ça va être de comme m'éloigner, aller faire autre chose, laisser l'enfant vivre sa petite vague euh, émotive. Puis bon, écoute, ça ça, ça passe, ok. Là, j'ai Véronique qui dit un ado qui sac et qui met son met son lit en l'air et qui t'adresse plus la parole pendant quinze jours, ben c'est plus qu'une crise. Euh, le 15 jours, ça commence à être long. Mais tu sais, quand, quand il sacre, donc on va nommer les, les, les trois, les trois niveaux d'intensité à l'échelle de Richter. Là. Donc on parlait des crises oui. Okay. Des tout petites crises, intensité 1. Intensité 2. Euh, intensité 2, là, pour moi, là, vraiment, ça commence être une vraie crise. Chez l'enfant de 2 ans, 3 ans, il se jette par terre, il lance des objets, euh, il, il crie, euh, il hurle parfois, euh, il pleure, mais de façon très, très intense. Dans certains cas, il deviennent tout plaqué. Euh, ça se peut que. Ok, je sais que j'ai l'air de me quand je fais ça, mais bon. Euh, chez les enfants euh, d'âge scolaire, on imagine encore mon enfant que c'est à l'heure des devoirs et leçons. Ben là, il n'arrive plus du tout à m'écouter. Euh, euh, il repousse ses livres quand j'essaie de lui parler. C'est non, je pas. Euh, ça se peut que ça vienne. Euh, avec justement des cris, qui, qui se dans sa chambre, claque la porte, ne veut pas parler à personne pendant un bout. Euh, généralement, une vraie crise d'intensité moyenne à... Euh, à, à élever, ben pendant la crise, l'enfant, l'adolescent ou même l'adulte n'est pas disponible. Alors même si je lui parle euh, pendant une crise, une vraie crise, euh, la personne devant moi va, va et, et, et comme temps disponible, tu sais, euh, euh, va prendre ce que je lui dis, va le déformer, euh, tu sais, par exemple, si euh, je suis en crise de d'intensité de, de, moyenne à élevée et que euh, Martin me dit « Nancy, tu comprends pas », je vais dire « C'est ça, je suis stupide, moi! » Donc, je viens de déformer ce qu'il me dit. Euh, chez les adultes, généralement, on se rendra pas là, mais chez les enfants et les adolescents, souvent, les crises d'intensité moyenne à élever, ça va venir avec un désir de ne pas être tout seul dans sa crise, donc faire ou dire des choses qui vont atteindre l'autre. Donc là, je claque la porte et si personne réagit, je vais je vais leur claquer une deuxième fois, puis une troisième fois, jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui fasse « Hey! Wow! » Euh, ça se peut qu'à ce moment-là, euh, l'enfant, l'adolescent, chez les tout-petits, deux ans, trois ans, quatre ans, souvent, ils vont venir nous taper, essayer de nous mordre, nous pousser, donner des coups, euh, peut-être jeter des choses euh, par terre, en vieillissant, l'autocontrôle. Puis quand les lobes frontaux euh, euh, se développent, Souvent là, avec crise d'intensité moyenne à élevée. Notre jeune va être quand même capable d'avoir des freins puis d'anticiper que là, si je dis des insultes ou si j'essaie de frapper, ça sera pas gagnant pour moi. Fait que souvent ils vont sortonner, mais on va voir que l'agressivité là, ça veut pas dire qu'ils vont frapper et insulter là, mais ça leur tente. Euh, donc c'est beaucoup de ça pour moi, c'est des crises d'intensité euh, moyenne à élevée. Et il y a les crises vraiment particulièrement intenses. Chez les tout-petits, euh, les crises particulièrement intenses, donc d'intensité élevée. Euh, les méga-crises, les crises olympiques. Euh, mais pour répondre à ta question, Valérie, pendant que je la vois passer, les lobes frontaux se développent de façon progressive. Euh, donc, ça se développe tranquillement pas vite et ils vont devenir matures, entièrement matures euh, que vers l'âge de 23-25 ans. Et notre cerveau continue d'évoluer jusque vers l'âge de 40 ans puis même même après là, mais euh, donc avant que les lobes frontaux soient complètement fonctionnels, ça va aller à 23-25 ans. Jusqu'à l'âge de 23-25 ans, 23 pour les filles, 25 pour les garçons, euh, l'impulsivité reste particulièrement présente euh, l'anticipation du risque et de la conséquence des actions reste encore déficiente. Donc, vous comprenez que c'est quelque chose qui… Mais vers l'âge de 7-8 ans, là, généralement, on parle de l'âge de raison, l'enfant est déjà plus capable d'anticiper les conséquences de ses actions si, s'il n'est pas complètement envahi par les émotions. Et là, faut que je parle aussi des crises, donc, d'intensité olympique. Les crises d'intensité olympique, ben, chez les tout petits, ça peut se traduire justement par de l'automutilation, se frapper la tête, se faire vomir, des crises qui sont interminables. Euh, ma sœur à moi, euh, arrêtait carrément de respirer, faisait de, euh, de, 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 de l'apnée. Donc, quand, quand elle était envahie par les émotions, elle arrêtait de respirer jusqu'à s'évanouir. Ça, c'est « Intensité olympique ». Euh, chez des enfants d'âge scolaire là, primaire, euh, ben ça va être justement là des insultes, des coups, euh, briser des objets, euh, des menaces, euh, euh, des fois aussi des euh, des propos suicidaires, je veux mourir, etc. <rire> Véronique a dit « J'ai 10 ans de marge de manœuvre, c'est <rire> là Vé ». J'adore, t'as raison, t'as raison Véronique, il faut voir euh, oui 25 ans <rire> je suis désolée oui, Dahlia c'est toi t'es 25 ans euh, mais d'ici ce temps là ça s'améliore le fonctionnement des lobes frontaux s'améliore <rire> euh, Stéphanie qui dit ma crainte avec un garçon impulsif c'est l'adolescence y a-t-il lieu de s'inquiéter oui euh, et ben en fait il y a, y a lieu de le travailler avec un garçon impulsif il va falloir le travailler très fort faut se retrousser les manches maintenant, parce qu'effectivement on va se parler de l'âge tout à l'heure dans mes, dans mes bémols euh, mais là je, je, je vais vous décrire donc encore une fois les crises d'intensité olympique là. donc Intensité très élevée. Donc, chez l'enfant d'âge scolaire, donc briser des objets, des insultes, menaces de mort, euh, l'enfant qui nous dit qu'il il veut mourir. Euh, dans certains cas, ils vont s'en prendre à eux. Euh, donc, là, ça peut être des crises, puis des crises qui peuvent durer vraiment très très longtemps aussi. Chez les adolescents, le risque, effectivement, quand notre jeune se, rend, se retrouve à des crises d'intensité olympique, c'est qu'ils peuvent nous agresser et tu sais moi l'enfant de 2 ans 3 ans qui vient me donner un coup de poing c'est pas le fun mais c'est pas grave mais euh, mon ado qui vient me donner un coup de poing je je ça, ça serait pas drôle surtout l'ado ici qui est grand et costaud ce serait pas drôle. Euh, chez certains ados, euh, les crises d'intensité olympique peuvent se traduire donc par des agressions, par des insultes, euh, par de la violence euh, physique et psychologique majeure, euh, par des fugues. Euh, donc, on, on le voit aussi chez les jeunes enfants du primaire aussi. Dans certains cas, dans les crises très 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 intenses, l'enfant peut se sauver dans l'école, peut se sauver dans la rue, euh, et il peut se mettre en danger. Donc, euh, les crises euh, d'intensité euh, très élevées, euh, ça reste quelque chose qui est problématique. Chez les tout-petits, 2 à 5, 6 ans, ça se gère. Euh, et si ce n'est pas trop fréquent, les crises olympiques... Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ça va, ça va se résorber tranquillement. Je vous l'ai dit, là, ma fille m'en a fait une crise olympique, euh, une fois, une crise qui a duré quatre heures. Elle avait viré sa chambre à l'envers, sorti tous les tiroirs, euh, elle, a, elle a fait un trou dans un mur, enlevé le matelas de son lit. Fait que, tu sais, j'ai eu une crise olympique qui a duré quatre heures. pas grave, c'est pas grave. Mais tu sais, si j'en avais eu comme ça, des crises de façon récurrente et régulière, ben là, il y aurait peut-être eu, ça aurait été un signal d'alarme. Si votre enfant de 8, 9, 10 ans fait encore régulièrement des crises olympiques euh, ou fréquemment des crises d'intensité moyenne à élevée, euh, là aussi il est peut-être temps qu'on se retrousse les manches puis qu'on fasse quelque chose. Mais si votre enfant a des crises d'intensité moyenne à élevée à, jusqu'à l'âge de 9 ans, il en fait, je sais pas, moi, une par deux, trois mois. Euh, et qu'il fait des crisettes de façon régulière, tout va bien, c'est normal, ça va, ça, ça va passer. Notre, si votre ado fait régulièrement des crises euh, moyennes à élevées, bon tu sais, il se fâche, euh, euh, claque les portes, euh, euh, bougonne, bourrasse, ben là, euh, que j'ai réagi comme à une crise olympique de 4 ans, j'ai attendu qu'elle passe. Pas compliqué. Euh, mais donc, si votre ado, ou si l'enfant de, de, de 8-9 ans et plus et euh, ado, fait des crises d'intensité élevée ou olympique de façon régulière, il est vraiment temps euh, de, 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 de peut-être demander de l'aide et de se retrousser les manches et de faire quelque chose. Véronique a dit « quand les, re, les lobes frontaux seront asséchés <rire> Ah! Euh, ouais, ça avec le 8 à 1 9 avant le soir, c'est pas toujours évident. « Que conseillerais-tu pour un ado qui fait des crises dont les gestes sont envers lui-même? Se taper au visage. On est encore dans des crises olympiques. Euh, L'adolescent qui, qui se fait mal à lui-même, il est temps vraiment là, de, de se retrousser les manches et de, de mettre des choses en branle pour pouvoir l'aider. Euh, » Elle a qui dit qu'il euh, dit me voilà rassurée concernant les crises malgré les troubles de mes loulous. Merci pour toutes les informations précieuses, bien contente. Fait que, bref, je voulais vous aider justement là à, à départager dans un premier temps. Euh l'intensité le, le, des crises et qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas en fonction de l'âge. Donc si vous considérez que dans ce que je vous dis, vous dites "ouais, chez nous c'est plus normal", ben peut-être que ça va être le moment de d'investir. Euh, on, on le met en haut là, euh, on a notre programme quand les émotions s'en mêlent. Donc peut-être que ça va être le temps d'investir de l'argent mais surtout beaucoup de temps pour travailler avec votre enfant sur la gestion des émotions. Il y a ça comme option, il y a aussi l'option d'aller vers un Suivi individualisé avec un coach familial parce qu'il va falloir comprendre ce qui se passe. Il va falloir aller voir qu'est-ce qui cause et où qu'est-ce qui alimente les crises, et travailler en amont. Il va falloir travailler aussi avec l'enfant pour qu'il apprenne à mieux se reconnaître, se connecter à lui, euh, mieux se réguler, qu'il développe aussi des, 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 des moyens alternatifs quand il est envahi par les émotions, pour exprimer ses émotions et se faire du bien et prendre soin de lui, autrement qu'en agressant les autres. Donc, si votre enfant euh, donc fait régulièrement des, 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 des crises d'intensité élevée ou olympique, sérieusement, il euh, est le temps d'investir là-dessus. Il euh, y a aussi différents types de crises liées. Je vais vous donner trois types de crises. Pour moi, il y a les, les crises de type perte de contrôle. Euh. D'ailleurs, je vous reviens tout à l'heure, ok? Les, les crises de type perte de contrôle, c'est des types de des, des crises de débordement émotif. Donc l'enfant est envahi par les émotions, euh, arrive pas à s'autoréguler, arrive pas à se prener, à, à se freiner, et pff, ça sort comme un volcan. Mais l'enfant vit réellement des émotions. Il est très en colère, ou très euh, très triste, ou très déçu. Ou, Donc, il vit, là. Euh, les émotions sortent par tous les bords de la peau. Et là, généralement, ça va venir avec des pleurs. Ça peut venir effectivement avec, tu sais, je me mange, je me fais mal. Je... <rire> On sent, là, il est comme... Ça, c'est les crises de perte de contrôle. Il y a aussi les crises de prise de contrôle. Les crises, bon, on a un spammer, plan réel, ton euh, Les crises de prise de contrôle, c'est euh, l'enfant, ça arrive assez souvent à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, l'enfant est pas désorganisé. Il n'est pas euh, il est pas envahi tant que ça par les émotions, sa frustration n'est pas si intense que ça euh, et il cherche à voir jusqu'où il peut aller. Il cherche à voir le bout du bout du bout du bout du bout de où est-ce qu'il peut aller et est-ce que vous allez finir par céder? Est-ce qu'il va finir par prendre l'autorité sur vous? L'objectif des prises de contrôle est généralement, ça va être souvent les enfants qui ont un tempérament fort ou un tempérament opposant qui vont faire ça, et l'objectif généralement, c'est de voir est-ce que l'adulte devant moi est suffisamment solide pour être mon chef de meute, pour être mon leader? Est-ce que mon parent qui m'a dit non, si j'essaie toute la panoplie de ce qui est possible de faire, est-ce qu'il va maintenir son nom? Euh, S'il si m'a annoncé une conséquence euh, et que je fais une méga crise et que je m'oppose et que j'insulte et que j'essaie je, que de me sauver, est-ce que mon parent va laisser tomber sa conséquence? Est-ce qu'il va laisser tomber sa consigne? L'objectif de ça, je vous le répète, on dit c'est de tester l'adulte. Oui, c'est de vérifier la solidité de l'adulte, de vérifier la fiabilité de l'adulte. Alors, autant l'enfant quand l'enfant en, qui vit une, une crise de perte de contrôle, qui est en débordement émotif, a besoin de notre empathie, de notre chaleur, de notre accueil, de notre reflet des émotions et de notre indulgence, autant l'enfant qui est en prise de contrôle ben lui, ce qu'il veut, c'est de voir que l'adulte devant lui est solide. Alors je pourrais quand même l'accueillir dans ses émotions, je pourrais quand même euh, faire preuve d'empathie, mais ce qu'il va avoir besoin de sentir, c'est que je me laisse pas démonter par sa crise, que je suis pas impressionnée par sa crise, que j'en perds pas mes moyens, qu'il réussit pas à me mettre en colère et surtout qu'il ne réussit pas à me faire flancher. Alors, bien que de toute façon, que ce soit une crise de débordement émotif ou une crise de, 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 de prise de contrôle, de toute façon, il faudrait jamais céder devant une crise. On ne négocie pas avec les, avec les terroristes. Euh, une crise ne devrait jamais apporter de gain à un enfant. Même si c'est une perte de contrôle, Ben, avec la prise de contrôle, je vais devoir être, faire preuve d'encore un petit peu plus de fermeté. Pas d'agressivité de fermeté, donc de la fermeté bienveillante que j'appelle. Un, moi je disais à ma fille, « Choupinette, tu peux pleurer toute la soirée, toute la toute la nuit si tu veux. Je ne changerai pas d'idée. » Parfois je lui disais, braille, crie, euh, pleure, morve, euh, crache, arrache-toi les cheveux, ça va être non quand même. Et, et dans ma prestance, dans ma dans, dans, dans ma façon de réagir, c'était important que je sois dans « Non, tu m'impressionnes pas. Tu m'insultes, je vais pas réagir à ça. » Parce que c'est de la provocation. Et si quand tu m'insultes, tu fais Hey, tu ne me parleras pas comme ça », elle a gagné. Elle a réussi à ce moment-là à venir toucher un fil. Donc, elle m'insulte, je fais « C'est pas des paroles qui sont permises ici. » Tu me frappes? Non. Stop. Pas « Ah! Oh, non! Stop! Fais-moi pas mal. Pas quelque chose. » C'est comme « Stop! Non! » Même si tu fais ça, même si tu fais ça, ça ne, ça ne marchera pas, poulette. Donc, on se rappelle, je vous ai dit que ma fille m'a fait une crise olympique euh, vers l'âge de 4 ans qui a duré 4 heures. C'était une crise de prise de contrôle. Elle voulait avoir des bonbons, j'ai refusé. Elle a insisté pendant... Quatre heures! essayez réessayer le lendemain. OK. Euh, Kelly, lorsque votre enfant se met à vomir pendant sa crise, bien, si c'est une crise de, de perte de contrôle, on va être plus dans l'accueil avec un « Oh, mon loulou! Pauvre loulou! Là, écoute, ça t'est envahi beaucoup. Viens, on va, on va prendre le temps de se calmer, puis tout ça. » Si c'est dans une crise de prise de contrôle, ben là, il faudrait que ils fassent exprès de se faire vomir, je sais qu'il y a des enfants qui sont capables, Ben, à ce moment-là, on va ramasser le vomi, bien entendu. Mais je vais éviter d'être réactive. je vais éviter d'être dans... « Ah, oh, mais là, 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 C'est comme... « Oh! » On vomit. OK, on va le ramasser tout à l'heure. Ça va rester non quand même. OK. Donc, je serai... Quand l'enfant frappe et que malgré notre non, il continue, euh... Je, je, pendant une crise, les amis, là, n'y a rien qu'on peut faire, okay? À part attendre que la crise passe. Donc, si l'enfant frappe, je vais essayer de de de, 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 de parer les coups. Euh, je vais essayer. Pis là, il on, on, y a aussi des crises majeures qu'on va pas aborder ce midi avec les enfants euh, en trouble de comportement. Ça pour moi, c'est un, un autre game qu'on voit vraiment plus dans la formation. Et dans la formation aussi spirit, euh, sur les troubles de comportement. Mais chez l'enfant, standard, quand il me frappe, je vais parer les coups. S'il essaie de briser les choses, je vais, je vais je vais l'empêcher de, de briser les choses. Comme je vous dis, si c'est dans une crise de débordement émotif, de perte de contrôle, je vais peut-être le prendre dans mes bras, je vais peut-être lui offrir de, de, de le consoler. Euh, je serai beaucoup plus empathique. Je vais pas, je vais quand même refuser qu'il me frappe, je vais quand même mettre des noms fermes au cou, mais je serai plus empathique. Si je sens que c'est une crise de prise de contrôle, de test euh, de, de, de ma force, je serai beaucoup plus distante. Euh. Marie, vous me parlez d'écriture. Ce midi, on se parle des crises. On va rester sur le thème des crises, si ça vous dérange pas. Okay. Euh, Annie, comment on fait pour distinguer laquelle des deux crises Il fait pour bien adapter notre réponse. Fiez-vous à votre instinct, mais observez votre enfant. Vous allez le voir. Puis parfois, c'est vrai que je vois eu mélange entre les deux. Là, c'est pas toujours franc, mais l'enfant qui a une crise de de, de perte de contrôle, on sait que il est envahi par les, les émotions, il pleure, euh, il va venir tout plaquer, parfois il y a du sanglot, euh, parfois tu est comme on voit le sent! » là. fait, enfin, qu'il est en prise de contrôle, souvent on sent qu'il est en maîtrise de lui. Je vais l'avoir. Non, j'ai dit que c'est moi qui décide. Je claque la porte. Tu sais ma fille quand elle a quand, quand elle a enlevé tous les tiroirs de son de son bureau, euh, c'était pas je lance je je fais quelque chose, c'est comme J'enlève le tiroir, je le vide. Vous comprendrez que hein, ça prend quand même une certaine dose de maîtrise. Prendre le matelas, l'enlever, enlever toutes les 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 coussins. Et chaque fois que j'allais la voir pendant ce temps-là, tu parce que bon, elle est à sa chambre. J'allais dire « Va-t'en! » j'allais ça tout ça. J'allais la voir. Est-ce que ça va mieux Non. Va-t'en! C'est moi qui décide. T'sais. Je le sentais qu'il avait comme le c'est. Je vais aller. On le sent ça. Je vous dirais. C'est vrai que des fois, c'est pas toujours évident. Euh, mais d'emblée, de toute façon, les deux réactions sont relativement semblables. À partir du moment où l'enfant tombe dans les insultes, dans les coups, je vais de toute façon vous inviter à euh, être un petit peu plus froid et être un petit peu plus distant. Au départ, je peux avoir été beaucoup plus empathique, euh, mais encore là, tu sais, si je sais que j'ai un petit loup, par exemple, de 7 ans, euh, je suis en train de me séparer de son père, euh, euh, je, ben, tu je pense, je je, je, je pense à notre petit loup à nous, euh, premier week-end où Martin et moi, on est en recomposition familiale, ses parents sont séparés dans la dernière année. Euh, on a loué un chalet, les deux familles ensemble, ma fille est là, euh, Martin est là avec ses deux garçons, on le voit bien tout le week-end que euh, euh, pour son garçon le plus jeune, c'est difficile à vivre, euh, il vit pas bien quand papa et moi on se bécote, euh, on voit qu'il est chargé émotivement, puis euh, arrivé au samedi soir, il a fait une crise de débordement émotif dans, dans, dans le spa, euh, dans le jacuzzi pour les Français il a comme juste carrément sauté sur son frère. Son père, il a craché au visage. Là. Ce qui est vraiment pas son genre, c'est une douceur, cet enfant-là. Euh, son père l'a sorti, l'a rentré, euh, puis on a eu droit à une crise majeure. Mais tu sais, on le savait qu'il vivait des choses intenses, on savait que c'était difficile pour lui à ce moment-là, euh, même s'il y a eu des insultes, même si s'il a craché. Euh, c'est tellement, tellement pas lui, normalement, qu'on le voyait bien, que c'était... C'était juste « too much » pour lui. Là. On, avait été, euh, on avait fait ce week-end-là peut-être trop vite euh, pour pour sa capacité d'adaptation. Ben, Emmanuel nous dit « Est-ce que les pertes de contrôle correspondent plus à l'anxiété, prise de contrôle, plus à des frustrations? » Non. Les crises de perte de contrôle peuvent être engendrées par de la frustration comme de l'anxiété. comme. Mais là, vous m'amenez à, ma, à mon troisième type de crise. Premier type de crise, perte de contrôle. Je suis envahie par les émotions, où je suis tellement fâchée où j'ai tellement accumulé d'émotions dans mon réservoir que, fois, ça déborde partout. Deuxième type, j'ai besoin d'aller, je teste la patente, là, je teste la solidité, la solidité de l'adulte. Troisième, troisième type, c'est des crises d'anxiété. Euh, et les crises d'anxiété vont ressembler beaucoup aux crises de débordement émotif mais euh, souvent, il va y avoir aussi dans la crise d'anxiété des verbalisations qui qui sont beaucoup plus dans euh, euh, « je suis stupide »,« je suis pas capable euh, ». L'enfant, là, tu sais, c'est <cười> « oui, mais non, oui, mais oui, non, 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 non. donc, il y a vraiment, on sent qu'il y a une panique, c'est pas juste « de la colère, il y a de la panique qui est là. Euh, et là, c'est vraiment autre chose. Et l'enfant qui vit une crise d'anxiété, parfois, ça va être. Quand on connaît bien l'enfant, on le sait à quel moment l'anxiété, euh, c'est quoi le déclencheur d'anxiété. Donc, ça peut être, euh, euh, ben justement, l'enfant, l'enfant qui ferait de l'anxiété de performance. Euh, ben là, c'est les devoirs et leçons. Quand ça marche pas, qu'il comprend pas, il panique. Bon, ben ça, à ce moment-là, on va voir que c'est plus. Puis là particulièrement démesuré, je suis stupide, ça ne marchera pas, j'y arriverai jamais, euh, je comprends rien, etc. On entend la verbalisation qui, qui, nous, voit, qui, qui, qui nous montre bien qu'il y a euh, de la peur derrière, qu'il y a de l'anxiété derrière. Je vais mon heure. Hé! Hey! OK. Euh, quoi faire? Puis là, je vais essayer de répondre à, à, à vos questions par la suite, peut-être par écrit, là, mais euh, euh, quoi faire? Moi, mon premier objectif aujourd'hui était de vous aider à discriminer ce qui est des crises normales, du, le, du développement normal de l'enfant, qui vont se résorber avec le temps. Et quand est-ce que c'est le temps de mettre en action quelque chose? Quoi faire? Bon, on vous a nommé, hein? Euh... Accueil des émotions, euh, essayer d'y nommer ce qui vit, euh, être dans l'empathie, euh, l'accueil, euh, si c'est une crise de prise de contrôle, donc un petit peu plus de fermeté. Euh, je vous invite aussi à observer vos enfants. Quand est-ce qu'il a tendance à faire plus de crises? Est-ce que c'est plus le soir ou le matin? Si mon enfant fait systématiquement des crises le matin avant de partir pour l'école, ben, peut-être que... Mon enfant fait de l'anxiété scolaire. Euh, Est-ce que c'est plus euh, sur les fins de soirée? Mais ben là, c'est peut-être plus la fatigue. Euh, Quelqu'un m'écrivait aujourd'hui en disant « Ben moi, j'ai observé que ma fille, euh, en, en, en prenant de l'observation puis du recul, j'ai observé que quand on la couchait plus tard, on avait plus de crise le lendemain, et on a observé que en la couchant à 19 h le soir, ça, c'est pas pire, fait qu'on a observé qu'elle avait besoin de plus de sommeil que les autres. Bon, OK, donc on a un enfant euh, que, que ses cris sont plus fréquentes quand il manque de sommeil. Ici, on a trois enfants, puis effectivement, on en a un qui est beaucoup plus sensible à, tu sais, s'il se couche tard le soir, le lendemain, on va avoir une humeur de, de, de troc, une humeur euh, désagréable. Euh, on peut questionner l'enfant aussi, très tôt. dans Quand tu vis, on, on, on prend un moment où ça va bien. Et quand ça va pas bien, puis quand es envahi par les émotions, toi, que, comment tu voudrais que je réagisse? Euh, Qu'est-ce qui te ferait du bien? Tu sais, moi, j'ai un petit bonhomme à qui on a posé la question, puis il dit, moi, ce qui me ferait du bien, c'est que je puisse jouer avec mes blocs légaux. Et là, les parents disaient, ben non, quand il fait une crise, je veux pas le récompenser en jouant avec ses blocs légaux. Y est-tu obligé de faire une crise pour jouer avec ses blocs Lego Non, il peut jouer avec quand il veut. L'objectif, quand il fait une crise, c'est qu'il fasse quelque chose qui lui fait du bien et qui l'apaise. C'est pas une récompense, là. Il peut jouer avec ses blocs légaux à tout moment. Il peut jouer avec ses blocs légaux quand, avec ou sans crise. Donc, oui, pendant la crise, si on l'escorte, par exemple, à sa chambre ou dans un endroit de retrait quelconque, euh, et que pour lui, de s'asseoir et de fouiller dans ses blocs légaux, ça lui fait du bien, tant mieux. Tu sais Moi, quand, quand je suis envahi par les émotions, je fais quelque chose qui me fait du bien. Donc, Regardez que l'enfant, j'ai un ado avec qui on avait travaillé ça. Puis, euh, ben lui, il disait, écoute, moi, il dit, quand je, quand je t'en crée, j'ai besoin d'avoir la paix. Je veux que mes parents me fichent la paix. Mes parents me, me harcèlent et me poursuivent pour pouvoir parler. Alors, fait on a convenu d'un signe où que notre jeune disait, stop! Et il descendait au sous-sol, il y allait, il y avait, avait un espèce de mini-gym, et il faisait du vélo stationnaire. Cool. J'ai une jeune fille de 12 ans, elle... C'était, je vais aller dans ma chambre, mettre ma musique le plus fort possible dans mes oreilles et danser comme une folle. Et là, ben une fois où j'étais chez elle, euh, elle se met en colère, elle monte à sa chambre, elle danse, et là, ça fait boum, boum, boum sur le sur euh, sur le plafond. Et là, papa, il dit, hey, ça va faire. Je dis, non, 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 elle se fait du bien, là. C'est ça où elle frappe des murs. Donc, on peut convenir avec l'enfant de lui qu'est-ce qui ferait du bien. Ça se peut qu'il ne sache pas, ça se peut qu'on essaie, qu essaie différents euh, éléments. L'autre chose, c'est qu'il faut prendre la hauteur. Donc, je vais observer, je vais questionner, je vais me questionner pour essayer de voir qu'est-ce qu'alimente. Est-ce que mon enfant a tendance à avoir des gains par ses crises? Est-ce qu'il vit une charge émotive particulièrement intense qui le rend plus fragile? Est-ce qu'il y a des particularités, comme on a nommé, comme on a nommé au début? Est-ce qu'il y a des particularités dans son tempérament, dans sa personnalité, qui fait que c'est plus difficile? Aussi, on va se demander, qu'est-ce que cet enfant-là doit développer? Il est impulsif? ben il doit développer son autocontrôle. Comment est-ce que je peux l'aider à développer son autocontrôle? Tout à l'heure, quelqu'un me posait la question « Si l'enfant fait des crises juste à l'école et pas à la maison? » La question se posait, qu qu à se poser, Mais c'est pourquoi? » Qu'est-ce qui l'envahit à l'école qui fait que c'est là qu'il fait des crises? » Est-ce qu'il y a quelque chose qui est anxiogène pour lui? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il se sent constamment euh, incompétent? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans son entourage qui, qui l'envahit tellement qu'il qui arrive à, qui à Est-ce qu'il y a des gains à faire des crises à l'école qu'il n'y a pas à la maison? Qu'est-ce qui est différent entre l'école et la maison? Donc, il faut se poser des questions, pour aller voir un petit peu euh, en arrière de ça. Euh, ensuite, ben quoi faire? Ben on va travailler en amont. Si, par exemple, je réalise que mon jeune qui fait des crises à l'école, c'est qu'à l'école, il se sent incompétent au niveau social. Il n'y a pas d'amis, il vit de l'intimidation, il se fait rejeter. Ben Au-delà des crises, ben on va venir travailler sur le développement de ses habiletés sociales, puis on va le coacher pour qu'il se fasse des amis et qu'il se sente plus confortable à l'école. Si ce qui fait qu'il fait des crises à l'école et pas à la maison, c'est qu'il y a trop de stimulation sensorielle, euh, puis que lui, quand il, il se retrouve vite envahi, ben, on va peut-être voir avec l'école, est-ce que quand il est envahi au niveau sensoriel, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans certaines classes, on met des paravents pour que l'enfant puisse s'isoler. Euh, dans certaines classes, on va permettre que l'enfant ait des coquilles anti-bruit pour se couper du bruit et de la stimulation. Dans certaines écoles, on a mis en place des pauses. Il y a une école où j'avais mis en place euh, des espèces de petits billets sortis de prison. Et quand mon jeune se sentait envahi, il allait porter son billet et il pouvait aller au bureau de l'éducatrice euh, euh, spécialisée pour pff, décanter une dizaine de minutes puis revenir en classe. Donc, il faut voir. Euh, et ben, si votre enfant fait régulièrement des crises d'intensité élevée ou d'intensité olympique, euh, si votre enfant est rendu assez grand aussi, parce que là, je vous disais, normalement, les crises se résorbent autour de 8-9 ans euh, ou diminuent de façon significative avec l'entrée scolaire, 5-6 ans. Donc, si vous avez un enfant d'âge primaire qui fait très souvent des crises, euh, ou il est rendu assez grand, il est plus posé faire des crises, ou il fait des crises particulièrement violentes, ben, restez pas tout seul là-dedans. Restez pas tout seul là-dedans. Vous pouvez aller chercher de l'aide donc, d'un psychoéducateur, éducateur spécialisé euh, ou euh, coach familial. Donc vous pouvez aller sur esquestnancy.com, on en a plusieurs euh, à vous suggérer. Mais aussi, c'est là où je fais mon petit pitch de vente. Euh, Black Friday, donc euh, c'est euh, le, 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 le week-end de l'action de grâce américaine. Euh, on échappe pas aux autres entreprises, on fait une promotion, mais euh, on fait vraiment une méga belle promotion pour vous. Le programme « Quand les émotions s'en mêlent », c'est un programme qui compte plus de 27 heures de vidéos. En plus des euh, des, des exercices, là, il, y a, il y a un journal de barre avec des exercices que vous pouvez faire. En plus des outils pédagogiques et euh, des PDF. Euh, en plus des 27 heures aussi, vous avez accès à une dizaine, je crois, d'entrevues avec euh, des spécialistes ou des personnalités. Euh, Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Ah oui, il y a une portion avec ma belle amie Brigitte Guibard qui est décédée maintenant. Euh, on, 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 elle avait accepté de collaborer avec moi sur ce programme-là. Euh, Brigitte Gibbard euh, avait développé une approche au niveau de l'écologie émotionnelle qui est absolument fantastique et elle avait envie de laisser euh, sa marque. Donc, euh, il y a une partie avec avec Brigitte. Euh, on, on va aussi faire un espèce de petit package avec tout ce qu'on a fait sur la gestion des émotions, les lives, les textes, les outils, puis tout ça, on va tout mettre ça au même endroit. Euh, et ben si euh, présentement, là, donc, notre promotion est à 53 de rabais, euh, le programme est à 167 Donc, si vous y pensez bien, là, 27 heures, attendez, « Ah non, mon, mon, mon téléphone est là! » 167 dollars divisé par 27 heures de formation, plus les outils PDF, plus les textes, plus les euh, euh, il y a vraiment là de, de, un petit ebook. En tout cas, bref, ça euh, revient vraiment pas cher. Ça ne vraiment pas cher. Et si, présentement, c'est difficile dans votre budget, contactez-nous. Euh, on, on peut toujours trouver là, une façon là, de d'étaler de, de, les paiements. Euh, mais à 167 sérieusement, ça vaut le coup. Euh, la promotion est, est jusqu'à lundi euh, minuit. Euh, dans le programme, on se parle de gestion des émotions. Comment enseigner une certaine gestion des émotions chez les tout-petits, 0-5 ans. <coughs> chez les moyens, donc âge scolaire et ado, mais aussi chez les adultes. Comment nous, on peut mieux gérer notre genre à patience? Comment euh, nous, on peut éviter de euh, de se rendre dans l'expression euh, « démesurée des émotions » puis dire et faire des choses qui peuvent euh, nuire au développement psycho-affectif de nos enfants? » Mylène qui nous dit euh, si nous constatons que lorsque l'autre parent prend le relais l'enfant se calme c'est un signe de perte de contrôle ou de prise de contrôle je vous dirais ça dépend euh, <rire> euh, donc le, le si l'enfant se calme avec l'autre parent ça se peut que ce soit parce que dans ce soit quand même une perte de contrôle mais que l'autre parent soit davantage rassurant pour cet enfant là ça se peut aussi que ce soit mauvais signe. Ça se peut que ce soit signe que l'enfant, quand il est avec l'autre parent, il a peur de l'autre parent, il a peur de son rejet ou il a peur de sa réaction, de telle sorte que il met le couvert sur le presto, mais il a pas plus géré ses émotions, il fait juste comme avoir peur. Euh, donc, ça dépend. Et là, j'ai... Euh, mon adjointe qui est là aussi, qui nous donne un coup de main. Il y a, il y a effectivement aussi le programme Spirit qui s'adresse particulièrement aux enfants qui ont un trouble de l'opposition ou aux enfants qui sont très, très opposants. Mais celui qui est en promotion ici, présentement, en fin de semaine, c'est vraiment quand les émotions s'en amènent. Les deux programmes, les deux formations sont tout à fait complémentaires. Et c'est pas la même. Là. T'sais, on dit pas les mêmes affaires. Quoi qu il y a nécessairement des choses qu'on répète autrement, là, mais c'est pas le même programme. Donc, si vous avez un enfant qui a spécifiquement un trouble de l'opposition avec provocation, euh, si vous aviez à choisir une étape 1, ce serait peut-être euh, euh, la formation, euh, le syndrome de Spirit. Si vous écrivez Spirit, l'un Doyon sur Google, vous allez me trouver. Il y a Spirit 1, Spirit 2. Euh, mais si vous réalisez aussi que euh, votre enfant et où vous-même avez besoin d'un coup de pouce euh, pour développer l'intelligence émotionnelle, pour développer une meilleure régulation des émotions, ben je pense que le programme, euh, vraiment, à ce prix-là, c'est une super aubaine. Euh, c'est pas gênant, c'est pas gênant. Alors... Jusqu'à minuit, lundi soir, et ben tout de suite après le live, je vais venir euh, essayer de lire ceux que j'ai pas eu le temps de lire, répondre à ceux euh, que c'est possible, mais je pense que la plupart des réponses, vous allez les trouver effectivement dans le programme. N'hésitez pas, ça vaut le coup, parce que l'apprentissage, la gestion des émotions, c'est quelque chose qui va servir toute sa vie à votre enfant. Euh, et on disait quelque chose de moche mais 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 c'est vrai quand j'ai fait l'entrevue radio cette semaine ben tu sais quand on a un enfant de euh, 9 ans, euh, 10 ans, 12 ans, 14 ans que quand il est fâché, il frappe, il insulte, ben si c'est pas travaillé, il risque de le faire encore à l'âge adulte dans ses relations de couple. Donc et ça risque de nuire à ses amitiés, ça risque de nuire euh, sur le marché du travail. S'il est explosif quand il vit des frustrations, ben il faut vraiment travailler là-dessus. Euh, parce que sinon, ça peut être un sérieux handicap dans sa vie. Je vous embrasse tout le monde. On se voit euh, une prochaine semaine pour un autre live. Euh, je ne sais pas encore sur quoi ça va être. N'hésitez pas d'ailleurs à nous écrire pour, vous poser, euh, pour nous poser vos questions. Euh, de nous faire part de vos préoccupations. Souvent, là, ça me donne des sujets pour, euh, pour des lives. Bye, bye tout le monde!